0: 希望之声
1: ，各位听众
0: 朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们信徒培训的节目。在过去的时间里面，也承蒙你们为这个节目祷告，也有不少的人写信来。提出问题，或者是把你们的观感、把你们的感动和我分享，我非常感谢。在这里呢，我继续要求大家能够自己按时的收听，而且可以介绍其他的，凡是爱慕主的道理、愿意装备自己的信徒呢，一起来收听。这就是我们一个最大的愿望。愿上帝借着这个节目呢，可以真正的。对大家的灵 性， 对大家的这个造就 呢， 有所帮助。我们今天呢要讲的是末世 论， 也就是信徒培训第三课末世论的第八讲。第八讲题目是善恶之争。善恶之 争， 经文呢是在启示录第十二章第十三章我们在学习之前，我们一起恭敬的做一个祷告。亲爱的天父，我们多么感谢你，为了救赎我们，你让耶稣基督来到这世界，为我们死，为我们复活，今天还在天上做我们的中宝，为我们代求。你在地上又留下了你宝贵的圣言，而且就是圣灵不断的在光照、感动你地上的儿女，让我们今天看到我们所处的时代，我们所蒙的恩惠，以及我们所应应当有的准备。天父，恳求你在这样的时刻，能够给我们加倍的感动。给我们加倍的圣灵的光照，一直我们能够看到历代以来的善恶的斗争，以及就在我们面前将要掀起的最后一幕的善恶的斗争。求主光照我们，赐恩给我们。我们这样的短短的祈求，感恩是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。先知但以里呢，和使徒约翰两个人生活的时期相隔有六百年之久。一个生活在巴比伦，另外一个呢生活在罗马世界所统治下的犹太，一个在王宫里面呢度过他的岁月。而约翰呢，却是被发配到荒凉的巴姆海岛上去的，一个老人。但义里呢是被迫与祖国和亲人分离，约翰呢也相仿，他被茫茫的大海所包围，与当时的教会可以说是隔绝。两个人呢都非常的高寿。都活到将近一百岁，他们俩呢也都是独生。同蒙一个圣灵的感动，得见同一位荣耀的主。繁华安逸的宫廷的生活，并没有掩盖住先知但以里属灵的眼光；同样的，艰难困苦磨练的生涯，也没有使司徒约翰消沉。他们都亲眼看到了伟大的意 象， 在他们的笔 下， 构成了整个世界、教会甚至于人类历史的庄严的情景。但以理书第七章、第八章、第十一章的意象 呢， 充满了许多战斗的画面。第十、十一章。加伯利里只是答应你说要把正确书上的事情指示他，而这些事呢，正是论到大征战。第十章第一节第二十一节这样讲，而这些征战呢，告诉人们在世界上呢，种种的冲突以及斗争的幕后呢，有基督和撒旦和他的魔君的一种征战，同样的。使徒约翰在启示录第十二章、十三章，也就是我们今天所学习的篇幅，或者是在这以后的几章里面呢，也描绘了许许多多惊人的战争。而这些善恶的斗争呢，主要是围绕着以基督和他的儿女为一方，以撒旦和他的党徒以及被盗的教会为另一方。我们今天就要看一看，在善恶斗争的舞台上，双方的斗争，以及直到末世，他们是如何较量的。这场征战呢，由来已久，可以追溯到在天庭之时，但是一直要延伸到人类历史的每一个阶段。尤其是呢，围绕着基督在世的日子，但是他的高潮和重点呢，将会在末世的时候呢更加突出。启示录第十二、十三、十四章呢，自成一个段落，描写善恶大斗争的始末。我们今天呢，只是先研究启示录第十二章和十三章几则预言，不断的。更加深入、更加强劲的指出善恶斗争关键的几个战役，在第十二章里面呢，主要讲到了在耶稣诞生之前、诞生之时以及耶稣诞生以后，特别是中世纪和末后善恶斗争这三个部分，而第十三章呢？就是在这样一个大纲之下，特别突出了幕后的善恶的斗争。讲到有两个兽，一个是从海里面上来的兽，另外一个是从地里面上来的兽。善恶斗争当中的两个阵营，我们先来看看，在启示录第十二章里面很清楚的看到，在善恶斗争当中。有两个阵营，一个是包括米迦勒、富人、富人生的男孩子，他们作为一方；而另外一面呢，就是古蛇、龙和他的使者作为敌对的一方。这不仅让我们回想起《创世纪》第三章第十五节，就是当蛇引诱了亚当、夏娃犯罪以后。上帝当作蛇的面所宣布的一个救赎计划的一个总纲。这里说：“我又要叫你，就是蛇和女人彼此为仇；你的后衣和女人的后衣也彼此为仇。女人的后衣要伤你的头，你要伤她的脚跟。”启示录第十二章虽然也追叙了往事。就是米迦勒和他的使者，和龙以及他的党徒所有的征战，但主要的重点呢，是论述到妇人和他所生的男孩，和蛇以及跟从蛇的人之间的一种征战。我们现在来看看这两大阵营的一个阵容。第十二章第一第二节说，天上现出大异象来。有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中，疼痛呼叫。第三节呢，讲到是敌对的阵营就出现了，天上又显出异象来，有一条大红龙，气头狮角，气头上带着七个冠冕。它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。两大阵营形象很分明：一面呢是光明柔弱的妇人，而另外一面呢是张牙舞爪的大红龙；一面呢是在生产的痛苦当中呼叫，而另外一面呢头上戴满了世俗的冠冕。耀武扬威，富人或者是心富呢？不论是在旧约圣经或在新约圣经里面，都代表着上帝的教诲和上帝的百姓。我们可以记下下面这些章节：以赛亚书第五十四章第五、第六节，和西亚书第二章十九节，以弗所书第五章第二十三到三十一节。格林多后书》第十一章第一到第二 节， 这里面也就是十二章的妇人 呢， 也和第十七章的大淫妇 呢， 就形成一个对比。《九月和西亚书》、《耶利米书》呢， 都把被盗的以色列人当作是淫 妇， 就是犯了属灵的淫 乱， 也就是 说， 他们离弃了真神上 帝， 去拜偶像。或者是侍奉假神，《新月圣经》里面，使徒雅各说：“凡于世俗为友的，就是与上帝为敌。”而且，他也称他们做淫乱的人。保罗在哥林多书里面也说，他把信徒呢是当做童女，许配给基督。但是保罗呢，恐怕他们失去纯洁的心，就像夏娃那样犯罪。所以很清楚呢，纯洁的妇女呢，代表纯洁的教会；淫妇呢，就代表被盗的混乱的教会。但在这个十二章里面呢，主要是讲贞洁的妇女，就是讲上帝的真教会，上帝的真子民，他们是身披日头。这是指着上帝的真教会呢。首先要披戴主耶稣基督。马拉基书第十章第二节就指出，耶稣是一个公义的日头。约翰福音第一章第四节到第八节也说明了耶稣是真光，是照亮世界的一个光。第八章第十二节。第十二章十六节，以及诗篇八十四篇第十一节呢，也都有相同的意思。罗马书第十三章第十四节讲到，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。这意味着，上帝的真教会、真儿女呢，必定是披戴主的义袍，披戴主的拯救的。以赛亚书第61章第四节说：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠上帝快乐，因他以拯救为一给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新娘佩戴装饰。”加拉太书第三章27节，启示录第三章18节。另外呢，也可以体会说，披戴这个日头呢，就是上帝的真教会呢，是是由新月圣经，也就是记载着主耶稣基督生平教训的圣经，来焕发它的光彩，给人带来明亮如光的信息。那么脚踏月亮是指着什么呢？是指着上帝的教会要真儿女。不但在新月时 期， 而在旧月时 代， 这里指的脚踏月 亮， 可以说是以先知和使徒为根基。因为以弗所书第二章十九二十节 说：“ 因为教会是被建造在使徒和先知的根基 上。” 旧月时代许多的先祖都在不同的方面。预表了基督，尽管不完全，但是他们都是作为预表基督的。比如亚伯拉罕预表耶稣做祭司的工作，为百姓代求；以撒呢预表基督的牺牲；约瑟呢预表基督的苦难，以及后来得到尊荣。摩西预表耶稣是大先知。大卫预表耶稣为君王，耶利米呢预表耶稣是一个流泪的、受苦的先知。我们说，正像月亮的本身呢是没有光的，只是反照太阳的光那样。同样的，这些先祖也好，先知也好，他们都只是反照基督的荣光，而且在不同的方面呢，来预表基督。在人类漫长的旧月时代，焕发出美丽的光辉来。所以，脚踏月亮呢，也可以体会着、就是教会是建立在旧月的圣经的基础上。所以，不但有旧月有新月，因为旧月圣经呢，只是预表基督；新月圣经呢，是讲到历史当中的基督。两者呢，都是为基督。做见证的，也就是为那个真光做见证的。那么怎么讲呢？启示录第一章第二十节讲到，心是代表教会的使者，教会的领袖。但以礼书第十二章第三节说，智慧人必发光，如天上的光，那是多人归义的，必发光如星。直到永永远远，这在原文和许多的翻译本呢，都翻译作“头上戴着十二星的冠冕”，但这里的冠冕是指着得胜的冠冕，不是王冠，也就是那象征着世俗权力尊荣的王冠，不是的，这是一种得胜的桂冠。我们可以闭上眼睛。想象这幅美丽的情景：一位温柔、纯洁的妇女，她身上披着日头的荣光，脚上踩着美丽的月亮，头上星星在闪闪发光，不论白日黑夜，都是那么的光明纯洁。真教会，上帝的儿女呢？必须以基督为中心，必须要高举他，而且必须要接受他的意义，必须要相信他的拯救。真教会也必须以全部的新旧约圣经作为他信仰的依据，作为他们品格的标准，也作为他们经验的一个试金石，并且作为在所有争论当中最后的一个。中才，上帝的教会也必须有先祖与先知以及使徒一人，在为主做见证，在为真理做见证，而且要发光照耀在这个黑暗的世界，引导人处理黑暗而进入光明。这就是启示录十二章第一。第二节讲到的这个贞洁的妇人所预表的含义。那么，在我们讲第二个内容，那么龙怎么呢？在启示录第十二章第九节说：“大龙就是那古蛇。”这让人想起伊甸园那一幕。古蛇实际上名叫魔鬼，又叫撒旦。而撒旦呢，这字在原文的意思就是抵挡者的意思，是迷惑普天下的。所以，另外一方呢，维护者呢是撒旦，而圣经呢又形容它是一条大红龙。以赛亚书说：“你的罪虽朱红如血。”所以，这是一个罪恶的实体。耶稣自己曾经讲到，魔鬼从起初就是杀人的、流血的。他的阵容和架势又是什么样呢？约翰说，他头上有七个头，而且七个头上还带着七个冠冕。而这里的冠冕呢，是世俗的王冠。七呢，我们说一方面可以代表着完全的意思，就是讲。撒旦操纵着世界上所有呢，他所利用的权势、王权。但如果讲的具体一点呢，我们从旧约圣经看起，就能够找到埃及呢曾经奴役以色列人，亚述呢曾经把以后的以色列国灭亡。第三个头呢，应当轮到了巴比伦，他把犹大灭亡了，然后就来到了。马代波斯、希腊、罗马，已经六个头了。第七个头呢，就是继承了罗马帝国的一个中世纪的罗马天主教权，也就是凌驾在由罗马所分裂的十个国家之上。他是王，但是与别的王不同的那个权势。先知注意到了。七个头上戴着七个冠冕，撒旦正是借助这些权势与上帝的真子民、真教会在对敌。先知又注意到了，他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。约伯记说，在创世的时候，神心一同歌唱，上帝的众子也都欢呼。而魔鬼呢，以前被称作明亮的星，也就是路西弗，早晨之子。所以这里面说，他的尾巴呢拖拉着星辰的三分之一，就是表明魔鬼曾经诱惑、掳掠,掠、缠裹了三分之一的天使，使他们堕落，被摔在地上，结果被逐出天庭。这也就是彼得书、犹大书所讲的。就是天使犯了罪，上帝也没有宽容他们，而是被拘禁在黑暗里，成为黑暗之君国度的成员和爪牙。所以，我们在这里呢，已经把两大阵营或者是两方面的阵容呢，都已经解释了。我想在下面呢。就请大家先听一首歌，《教会有一基础》。在上斗争里面，教会有一基础，就是基督耶稣和他的圣言。
2: 教会有一个基础，就是基督耶稣，他用水喝。Oh. 教会要的生，安详福
0: 乐无边。好，我们讲了这个善恶斗争的两大阵营以后，那么当时的情况是怎么样呢？圣经说，妇人怀了孕，在生产的艰难当中呢，疼痛呼叫，而龙呢，就站在那将要生产的妇人面前。等他生产之后呢，要吞吃他的孩子，这是第一个战役之前的一个前奏。我们知道，自从上帝在伊甸园里面发布了这个善恶斗争的纲要，或者是讲出了他的前景以后呢，亚当和夏娃呢只知道自己的犯罪以及所产生的后果，正在失望的时候呢。由于上帝这个应许，就点燃起他们的希望之火，所以他们就等待着。上帝说应许的后衣就是女人的后衣要来到，所以他们第一个孩子该隐呢，就是得着的意思。他们多么希望他们第一个儿子就是该隐呢，就是所应许的女人的后衣。希望他来伤谁的头，要来解救他们。重新把他们带回到被逐出的伊甸园去呢？但他们失望了。一直到第二个儿子亚伯出世以后，他们就看到亚伯在各方面呢都敬畏上帝，都表现出纯洁的品格的时候呢，却又被该隐杀了，结果使他们更加的失望和痛苦。历代以来。上帝的儿女一直在等啊等，等候弥赛亚，等候救主的来临。使上帝的应许已经在他们的心中隐匿起了这个希望。在时间的推移当中，尤其是在不断的受到逼迫、苦害、失望的时候呢，正好像是妇女怀孕临近产期。疼痛呼叫，但是还没有生出孩子的时候的光景那样。可是撒旦的架势呢，就是等在妇人面前监视着上帝的儿女，而且准备吞吃他。撒旦借着该隐杀了亚伯，其实他是首先用罪恶杀了该隐。而在以色列人在埃及为奴的时候呢？法老王又想杀害一切的希伯来人的男婴，他想把女人所生的男孩子呢也杀在其中。上帝应许亚伯拉罕将来万国要因他的后裔，特别指出就是因着基督而蒙福。但撒旦呢，用罪恶再一次的掳掠了以扫。又想用他的手呢，去杀害雅各。在以色列的12个支派当中呢，撒但利用流变犯淫乱，失去了长子的名分；他又驱使西面和利未呢，凶残杀人；又左右犹大，使他出坏点子，杀害纯洁善良的约瑟。历代以来，善恶的斗争从来没有仔细过。从圣经里面可以找到许许多多,多这样的事例。上帝应许米赛亚要坐在大卫的宝座上，要成为耶西的根、大卫的后裔。但是撒旦呢，又引诱大卫犯罪，甚至几乎灭亡。可信大卫悔改了。我们再说，当那历代所仰慕的要来到的时候呢，撒旦更加是狗急跳墙，图穷匕首见。他出于嫉妒，出于仇恨，要想杀害基督。正是这样，他吩咐这个凡是玻璃很城里面两岁以下的小孩，尽都杀灭。他妄图一网打尽，连基督也格杀在内。从这个角度看呢，善恶的斗争是多么的剧烈，而这个焦点就是撒旦咬牙切齿的仇恨上帝所应许的女人的后裔，也就是基督。为此呢，使徒约翰得蒙起示，知道这种仇恨呢由来已久。启示录第十二章第七节说：“在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。这里既是讲到过去，又是指着进一步，因念撒旦被摔下去的现状。这就来到了。”短兵相接的地步。第五节，富人生了一个男孩子，撒旦想要吞吃，而且呢，也确实是结着不发之人的手，结着犹太人把耶稣交给罗马政权，钉在十字架上。正在撒旦自认为成功得胜的时候呢，谁知自己却遭到了致命的一击。他的头被打伤，虽然基督的脚跟呢被咬伤。第五节呢继续来论述到，这个男孩子是将来要用铁杖管辖万国的，管辖原文呢是牧羊万国。圣经又说，他的孩子被提到上帝宝座那里去。基督是死了，但第三天呢复活了，而且以后升天。跟上帝同坐宝座，将来还要再来来牧养万国，用他能力的铁杖呢来粉碎一切抵挡的势力，但用他慈母的杖来牧养万民。也就在基督钉十字架的时候，从人看来是失败，但耶稣在十字架上大声喊着说：“成了。”救赎的计划成了，因为从此呢，宇宙众生以及所有的天庭后世的人呢，都能够看到撒旦的阴险、凶残，以及对基督的刻骨的仇恨和对世人所有的谎骗。根据约伯记的记载，撒旦虽然被赶出了天庭。但是他还能够到天上去控告神的儿女，不过到这个时候为止，也就是到基督被钉十字架的时候呢，撒但被彻底的摔到地上，不能再到天上去控告上帝的百姓，控告上帝的儿女，更加不要说控告基督了。第九节后半句说，他被摔在地上，他的死者。也一同被摔下去。在这同时，第十节说：“我上帝的救恩能力国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。耶稣的脚跟受了伤，但蛇的头却受了致命的一击。”耶稣被挂在十字架上，但是撒旦呢就被摔倒在地上。撒旦在天上一度控告上帝的儿女，起初是控告基督来到地上以后，他又结着许多人做假见证，结着文士、法利赛人来控告基督。但谁知道他自己却落在上帝的审判之下，非但被起诉，而且。受到审判，还要等候着去受刑。当他既不能逼迫富人的孩子，因为他已经被提到天上，而他自己却被摔在地下，那么他是否死心了呢？不，他一不做二不休。第一个赞誉他是失败了，他就来进行第二个赞誉。第十三节说，龙见自己摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫他能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一载、二载、半载。第六节说，妇人就逃到旷野。在那里有上帝给他预备的地方，是他被养活一千二百六十天，三年半，也就是一千二百六十天。这个时日呢，我们以前在《大义理书》当中呢，也已经提到了。非但是撒旦劫着罗马帝国，在初世纪的时候残酷的迫害新生的基督教。尤其是到了中古时期，他借着所谓的教会来迫害上帝的真教会，也就是说，借着罗马天主教来迫害上帝的儿女。正像耶稣所讲，所谓仇敌呢，就是自己家里的人，而且这假弟兄呢，就成为上帝儿女的最狠毒的敌人。在中国黑暗时期当中，许许多多基督徒为了坚持相信全部的圣经，为了传扬圣经、阅读圣经而被促使。中世纪的时候，有许多人为了坚持阴性称义、更高举基督而受苦受害。从公元538年。教皇的权势确立，一直到公元 1,798 年，法国军队进入罗马，教皇实权被囚在牢房里，正好是 1,260 年，也就是这里所讲的三年半，或者是 1,260 天所代表的年代。这里讲到旷野教会的经历。这个妇人就 逃， 而上帝给他一个翅 膀， 帮助他飞 逃， 去躲避撒旦的愤怒。而在那里 呢， 上帝为真教会预备了一个旷 野， 也就是 说， 在人看来是穷乡僻 野， 但上帝的真儿女 呢， 却认为是自己的地方。他不愿意在世俗的宫廷里面占有一个席位。也不愿意在那些腐化的场所找到落脚之处。富人呢，逃到旷野，蛇就追到那里，第十五节说，蛇就在富人身后，从口中吐出水，像河一样，要将富人冲去。蛇不仅仅是暗箭双人，而且还像是路旁的毁。咬人的舌根，而且他待在妇人的身后，暗暗的要把妇人冲去。他借助着世界上的这些国家和政权，借助着人多势众，也就是人山人海的徒子徒孙，想来消灭上帝少数的忠心的儿女。这些呢？中心的儿女就是中世纪的瓦典西人、阿比坚西人，在他们的历史当中，或者是像那一般跟从胡斯、约翰的这些忠实的信徒的身上，很清楚的表明了这一点。但十六节却说，地却帮助富人开了口，吞了从龙口吐出来的水。中世纪的时候，罗马教权借助着王权的势力，经常的去围剿、扫荡上帝的真儿女，以致他们在许多的崇山峻岭留下了他们的踪迹。但另外一方面，上帝也兴起了一些诸侯君王，暗暗的保护上帝的儿女，打开了一个。避难所的门户。我们说第二个回合，撒旦表面得势，但却不能达到他根本的目的，也就是说，他想扼杀真光，消灭上帝儿女的目的。我想下面呢，请大家听一首盛世先贤之信。当我们想到在过去的世代里面。上帝许多忠心的儿女，为了坚守他们的信仰，靠主站立而忍受苦难，但最终得胜。讲了两个回合，撒但都失败了，但他并不甘心，现在就来到了善恶斗争的第三个回合。第十七节说，龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战。他攻击妇人的孩子没有成功，因为孩子被提上升，他就去攻击妇人。王想把他冲走，但是冲不走，结果他就恼羞成怒，去和富人剩余的儿女，其余在原文呢是剩下的少数的儿女，去征战了。撒旦以为他人多势众，必定能够打胜仗。如果说在中世纪，那些圣徒胜过撒旦，是因羔羊的血。和自己所见证的道，他们虽至于死也不爱惜性命的话，那么在幕后，上帝的真教会，上帝的真儿女，除了像前面所讲的所有的真教会，就是这个贞洁的妇人的特征以外呢，这里特别提到了，就是这儿女是遵守上帝的诫命。为耶稣做见证了。他们除了高举圣经、高举基督，引领多人归依，也就是归向主以外呢，这里有列出了两个渔民教会，或者称作上帝真儿女的特征。这两个特征是什么呢？那就是在普世人。都忘怀轻视，甚至于践踏上帝诫命的时候，他们还是持守上帝的诫命，包括第四条诫命，当纪念安息日，守为圣人的诫命。他们愿意尽心、尽心尽力的爱主上帝，而且爱人如己。同时呢，他们也有。耶稣基督的见证，《启示录》书第十九章第十节说：“预言中的灵意，乃是为耶稣做见证。他们非但是坚持圣经做他们信仰的根据，而且他们也特别的重视圣灵的恩赐，以预言的恩赐来指引他们的生活。因为彼得说。”预言从来没有出于人意的，而是人被圣灵感动，说出上帝的话来。他劝勉人要在预言上留意，直到天发亮，神心在你们心里显现的时候才是好的。预言就好像神心一样，指引着信徒的脚步，尤其是在这个。茫茫的黑夜，更加为他们带来光明，也就是有耶稣同在的一种光明，使他们知道自己的去向，也能够辨识路途当中所有的陷阱、敌人的埋伏和袭击。所以，这渔民或者说上帝的真儿女的第二个特点呢，就是他们非但重视。全部的圣经，而且特别领受预言的亮光和圣灵的恩赐，也就是预言之灵的恩赐。所有这些都是为耶稣基督做见证的，因为不认识旧约圣经还是新约圣经，我们知道预言的中心不是人，不是民族，不是国家，而是基督。我们看《路加福音》二十四章二十七节就清楚了。基督福临安息日会的人呢，也相信并且接受预言之灵的恩赐呢，显现在怀尔伦以及他所侍奉的圣工上，在他受灵感的著作当中，因为这些呢，为幕后的教会带来指引。撒旦最痛恨的是什么呢？他最恨的就是高举基督，最恨的就是引领许多人归依。撒旦最恨的是什么呢？他最恨的就是有人要反其道而行之，要靠着主的恩典和能力来驳斥撒旦所讲的，就是说，上帝的律法是束缚人的，是人所不能遵守的，所以。撒旦最最痛恨那些手上的全被戒命的人，撒旦也最最痛恨那些有预言之灵恩赐的人。那么，撒旦在幕后主要使用的工具是什么呢？这就是启示录第十三章所描述到的两个兽，一个是从海中上来。在启示录十七章里面告诉我们海，海水就是代表人多的地方。我们就是说，这个兽，这个权势是从欧洲兴起的。如果我们研究大义理和启示录的其他的预言，我们就知道是说罗马天主教的权势。这里呢，多了一个指示。他虽然受了死伤，但是这个死伤呢却被医好了。全地的人都悉其跟从的手，但是他的全病呢，不是从上帝来的，而是从龙、从撒旦来的。这在近代的历史上呢，越来越清楚的显示出来。一度被称为梵蒂冈囚徒的，现在在全世界到处出现。他昔日的实力呢，又东山再起，而且圣经预示着将来这个教权呢，要进一步的迫害上帝的子民，正像往昔一样，一个变质的教会，一个被盗的教会，是将来撒旦手下主要使用的工具之一。而第二个兽呢，也就是启示录十三章。十一到十八节呢，就讲到罗马教权从中世纪结束以后呢，在人烟稀少的新大陆，就兴起了另一个政权，就是美国。圣经形容它是两脚如同羔羊的兽。美国曾经以宗教自由、政治民主立国，并展示出它的锋芒。但最后呢，一个变了质的美国，说话像龙，要成为魔鬼撒旦另一个迫害上帝真子民的工具。而且圣经预示呢，这两个兽要彼此联合，成为一个政教合一的权势，和上帝的真教会、真儿女做最后的决一死战。他们会发布各种限制人宗教信仰自由的条例，强迫人违背上帝的律法。在这里呢，我们先不多谈，但是圣经的预言呢，越演越真。正直的信徒、追求明白预言的基督徒，都应当拭目以待，而且要警醒的预备。在最后的善恶的大斗争当中，能够忠于上帝，忠于上帝的话，忠于基督，忠于自己，的蒙拣选以及所受到的恩召，这是一个非常重要的。因为圣经讲，蒙召的多，选上的少。但是那些在启示录里面说跟随羔羊的，是蒙召备选有忠心的，非常要忠心，而且要自始忠心。正像过往的信徒，启示录十二章说：“弟兄们胜过撒旦，是因羔羊的血。你我凭着自己不能战胜撒旦，我们都是罪人。”我们自己需要羔羊的血，但是呢，也要加上了自己所见证的道。单单会背圣经，单单会讲圣经，单单读圣经，固然是好，但不够。必须你要见证上帝的道，在你的言行，在你的生活里面见证上帝的道。非但这样。而且圣经讲，他们虽然至于死，也不爱惜性命，甚至有的时候要用自己的生命去为主做见证。所以，我们说，耶稣也这样的发出呼召说：“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派管理家里人，按时分粮呢？”忠心是一个前提。今天我们非但要蒙召、备选有忠心，而且要至死忠心，这样才能够得胜撒旦。得胜撒旦必须要靠基督，但得胜撒旦你必须要经历基督和他的话。首先是胜过我们自己心里面的罪。然后我们才能够胜过身外之地。好了，最后我小结一下，我们今天呢是围绕着启示录第十二、十三章在讲，但重点呢，我们只讲到了善恶斗争的两大阵营，一个阵营就是基督和他的儿女，也就是基督和真教会做一方。而撒旦和他的党徒恶天使呢，为另一方，两方之间进行了善恶的大斗争。而这个善恶大斗争的历史呢，可以追溯到天上以及地上，直到世界的末了。我们说，今天也特别谈到了撒旦的工具，就是政教合一的一个诠释呢。要与上帝的愚民真教会做注释之争，正像过去在中世纪那样。但是，在将来，这个政教合一的权势要和真教会剩余的儿女做注释之争。但在基督十字架的得胜，以及他所喊出的成了的当中。我们感谢上帝，善恶之争的胜负已定。主的儿女只要加强信心、忍耐，等候主的抚临，而无需胆战心境，因为主已经得胜，他的真教会也必得胜。弟兄姐妹，我们今天启示录十二、十三章。只是非常简单的讲述，但是我们可以清楚的看到一个善恶斗争的一条线，在贯穿着整个的圣经和整个的教会史，而且也将会在我们的眼前，非但是重演，而且达到善恶之争的最后的高潮。愿我们靠着主，在基督的磐石里面。能够为真道打了美好的仗。好了，我们这个信徒培训呢，现在是第三门课。我们不久呢，还要推出第四门课。希望大家呢能够按时收听，而且介绍其他的朋友、弟兄姐妹、同工同道一起来收听。如果有什么问题，如果有什么好的分享，我非常喜欢你们。能够写信给我，写信呢，请寄香港邮政总局信箱三一零号、三一零号，或者是七六零零号，写“望潮收”就可以了。“望”是希望的“望”，潮水的“潮”。我也正在准备一本小册子，就是圣灵向众教会所说的话，这是启示录第一到第三章的。逐句的讲解。如果你写信来给我，我将会寄上一本给您。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。再见。